0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers om kritisch te kijken... hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Ja, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk podcast. En deze aflevering doe ik weer aan de hand van een um, column die ik heb geschreven... voor het Algemeen Dagblad. Dat doe ik uh, met grote regelmaat. En dit is een artikel die verschenen is op 2 januari. Um, en ik dacht, ja, dit is ook wel weer een goede om voor de podcast op te nemen. Twee leden, Eén, uh, niet iedereen uh, kan het lezen. Dat is heel praktisch eigenlijk. Uh, omdat dit een uh, betaald artikel is. Of tenminste, je moet uh, geabonneerd zijn om dit artikel te kunnen lezen. Ik kan hem dus zelf ook niet lezen online. Maar goed, ik heb hem zelf geschreven. Dus ik weet, <laughs> ik weet wat erin staat. Um, en aan de andere kant denk ik dat het... Uh, uh, heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Um, en het is zeker heel herkenbaar, dat weet ik. Omdat nadat dit artikel gepubliceerd was, ik, uh, nou ja, de, de telefoon stond zeg maar roodgloeiend met mensen, of ik berichtjes die ik kreeg, waarvan mensen zeiden, hé, hey, dit, dit herken ik, of ik zit hier in dezelfde situatie, hoe kan ik dit anders slimmer aanpakken voor in ieder geval weer het nieuwjaar. Uh, dus ik ben dan altijd weer heel dankbaar dat mensen daarin de juiste route weten te bewandelen. Over het taboe of hè, wat vindt een ander van me uh, heen stappen en ja ook gewoon de vragen durven te stellen. En um, ja, dus blijf dat ook vooral doen. Op het moment dat je denkt. Hé, hey, uh, ik was ook zo een, hè, ik was daar ook eentje van. Blijf dat gewoon doen. Uh, want ik, ja, ik help je daarin graag verder. Goed, ik um, ga mij voorlezen. Nogmaals, deze is 2 januari gepubliceerd. En het gaat dus inderdaad ook over de maand december. Maar ook als je deze podcast um, later luistert, is die eigenlijk ook nog steeds relevant, omdat het met name gaat over een maand, een, hè, als je een dure maand hebt gehad, en hoe ga je er nou de maand erna dan mee om, als daar tekorten in, in zijn bijvoorbeeld. Uh, zo zie ik dat ook vaak in uh, vakantieperiode. Hè. Op het moment dat je terugkomt van vakantie, denk ik ook heel herkenbaar, dat je denkt, oké, okay, nou, die portemonnee is wel echt een soort van, de bodem is wel echt bereikt. Um, en dit is ook vaak in januari uh, het geval. Goed. Ik ga me voorlezen uit eigen werk. Dure maand leidt tot tekort van 2000 euro. Weet je nog hoe je er vorig jaar bij zat? Vroeg ik Mia. Nou, Mia is 40 jaar, eh, toen ze recent bij me was. Vorig jaar belden belde ze me op met een trillende stem. Ze durfde het met niemand te delen. Ze was bang voor de reacties, want ze vond het ook wel een beetje haar eigen schuld. Dit is inderdaad al meteen het taboe waarvan velen ook, eh, het lastig vinden om dit met de omgeving ook te bespreken. Ja, Mia was er daar ook eentje van. En uh, zo kwam ze dus ook inderdaad bij mij terecht. Ze vertelde over de overweldigende, de overweldigende decembermaand. Uit een mond vol. Die een behoorlijke deuk achtergelaten had in haar financiën. Daarmee zag ze ook haar goede voornemens om juist meer geld te sparen in duigen vallen. He, want ik denk dat... Nou, volgens mij de helft van de Nederlanders, ik weet niet of deze cijfers kloppen, dit, dit, dit roep ik maar even. Maar in ieder geval, heel veel mensen die hebben in januari altijd goede voornemens om juist meer geld te sparen. En wat is er lastiger om dat in januari te gaan starten op het moment dat je december iets wat te veel geld hebt uitgegeven. Dus dat werkte eigenlijk vaak nog uh, frustrerender, omdat je juist vooruit wilt. Wat dat concreet betekende. Ze had 2000 euro extra uitgegeven die maand. Niet alleen aan de kerstcadeaus, etentjes en een nieuwe feestoutfit, maar ze moest ook 900 euro bijbetalen voor de energierekening en uh, eigen risico betalen voor haar zorgverzekering. Een buffer om dit op te vangen had ze niet. Ja, dus hier word je dus... Um, ik weet hoe gaat die uitspraak? Aan twee kanten gebeten? Nou, ik weet het even niet, hè, maar het is een soort van double whammy. Aan twee kanten, inderdaad. En aan de ene kant had ze nou, veel meer uitgegeven dan dat ze normaal gesproken zou doen. En aan de andere kant uh, kwamen er dus best wel wat tussen haakjes, uh, want daar kan je ook wat van vinden... ...onverwachte uh, uitgaven of rekeningen die betaald moesten worden. Ja, en dan is 1 plus 1 2 of, uh, nou ja, min 2 om maar zo te zeggen. En ze had inderdaad ook niet een buffer om dat op te kunnen vangen. En dat was ook de reden waarom ze bij me kwam. Mia is niet de enige die na een dure decembermaand in de problemen komt... Een feestmaand valt altijd duurder uit dan een gemiddelde maand. Nou, lees hier dus ook hè, een, een maand na de vakantie. Of bijvoorbeeld heb je, uh, zijn jouw kinderen jarig in, ik noem maar wat, in februari? Heb je twee kinderverjaardagen? Of uh, hè, dan, dan is dat misschien voor jou een dure maand. Dus zo kan het natuurlijk voor iedereen een andere maand zijn waarin het duur is. Maar ik heb inmiddels heel veel uh, plannen gemaakt. En ik zie bij iedereen dat december... ...altijd duurder is of hè, meer uitgaven zijn dan een andere maand. Nou, ik lees even verder. Daar zal je in het budget van de andere maanden al rekening mee moeten houden door geld te reserveren. Hier zit dus ook meteen de tip. Dan is er niks aan de hand en kun je gewoon extra's kopen of leuke dingen doen in december. Dit klinkt heel simpel. Uh, het is eigenlijk ook heel simpel. Nee, wat we, wat we vaak denken is dat we een soort van gemiddelde budgetten maken voor elke maand. Hè? Zo begin ik zelf ook altijd met, met budgetten maken wanneer ik met mensen aan de slag ga. Uh, voor variabelen heb ik het dan eventjes over. Um, maar niet elke maand is het natuurlijk hetzelfde. Omdat, wat ik net ook aangaf, je hebt bijvoorbeeld een vakantie, een, een decembermaand met borrels, met etentjes, met cadeaus, met whatever. Uh, of, of inderdaad, kinderen zijn jarig of uh, ja, noemen ze wat andere dingen... He, waar, je, waar je meer uitgaven hebt of je hebt, uh, weet ik veel, je ouders zijn zoveel jaar getrouwd en wilt een groot cadeau geven of dat soort dingen. Het zijn vaak wel uh, activiteiten waar je al van tevoren over na kunt denken. Wat betekent dat? Dat je in die maanden wil je eigenlijk dus de, die mogelijkheid wil je ook hebben om dat ook te kunnen doen. Dat zijn ook de fijne dingen waar je van kunt genieten en um, die je ook wilt uitgeven. Ja, misschien tot een... Had zij het in, in, in dit verhaal uh, misschien even iets minder uh, uitbundig moeten doen. Of in ieder geval wat bewuster moeten doen. Maar dat wil je eigenlijk ook wel kunnen doen. En dat betekent dus dat je rijke maanden hebt en je hebt arme maanden. Zo noem ik het al maar even. Dat is misschien een beetje een rare uitspraak. Maar uh, duurdere maanden of goedkopere maanden. En je zult dus in de maanden dat je dus niet van die exponentiële uitgaven hebt... Uh, al geld opzij moeten zetten zodat je dus zo'n decembermaand uh, veel fijner en relaxter door kunt komen. Maar dit is wat we heel vaak vergeten. Um, ja, we zijn altijd positief ingesteld. We denken, oh ja, dat dat komt wel goed. Alleen ja, voor je het weet is het januari en dan is het dus toch uiteindelijk niet goed gekomen. Dus je zult dus in maanden waarin het kan extra geld opzij moeten zetten om het uit te kunnen geven in de maanden waarin het wel kan of waarin je het eigenlijk liever uitgeeft. Mia en ik maakten een jaarplan en zetten alle inkomsten en uitgaven op een rijtje. Zo kon ze zien wat haar dure en arme maanden waren. Zo hadden we voor december een extra budget gereserveerd, zodat ze deze, december, deze decemberperiode zonder problemen uh, cadeaus kon kopen. Dus dat dit was afgelopen december. Dus zij kwam een jaar uh, geleden bij mij. Uh, dus zo hebben we dat uh, op die manier ingericht. In de maanden waar ze geen bijzondere uitgaven had... creëerden we ruimte om de roodstand weg te werken... en meer geld op de spaarrekening te zetten. Daarnaast was het noodzakelijk om een financiële buffer te gaan sparen... om onverwachte rekeningen te kunnen opvangen. Want dat kwam er nog eens bij. Hè? Dus het waren en die variabelen... dus ofwel je zult dus extra moeten budgetteren... in de maanden waarin je het wil uitgeven. En aan de andere kant had zij dus onverwachte... nogmaals tussen haakjes, want hoe onverwacht is het... Um, of heb je je kop in zand gestoken of heb je het niet goed gepland? Is misschien heel direct en onaardig hoe ik het nu zeg, maar um, ik denk 99%, als ik er naar zou kijken, uh, is niet onverwacht. Dat zijn gewoon rekeningen die je kan verwachten. Alleen, je hebt het even vergeten misschien. Um, maar daar zul je dus inderdaad een buffertje voor moeten opbouwen. En natuurlijk zijn er ook onverwachte uit, uitgaven, zoals de welbekende wasmachine of iets dergelijks, hè. natuurlijk die... Uh, uh, moet je ook daarin meenemen. Dus dat is wat we inderdaad hadden, hadden, hebben gedaan voor inderdaad de rekeningen die um, nou of één keer in het jaar komen. Of in ieder geval de onverwachte dingen die, die er kunnen gebeuren. We stelden samen vast dat ze in elk geval een bedrag van 5000 euro bij elkaar zou sparen dat jaar. Nou, Ik heb wel meerdere podcasts ook opgenomen over hoe groot moet nou zo'n buffer zijn. Dus als je uh, deze vraag hebt, kijk eventjes. Ik, uh, ja, ik. Ik kan nu even niet opzoeken, maar kijk um, scroll eventjes door mijn, uh, door mijn lijst met, met de podcast en daar kun je het ongetwijfeld terugvinden van hoe groot moet die buffer nou zijn. Um, en zo kwamen wij dus op 5000 euro, wat zij in ieder geval voor nu nodig had, of voor dat jaar uh, zou ze dat sparen. Het leek een behoorlijke uitdaging, 5000 euro, maar nadat we alle uitgaven hadden uitgezocht, bleek dat er flink bespaard kon worden op uh, onder andere boodschappen, maar ook lopende abonnementen. Dus daarin hebben we ruimte gecreëerd om inderdaad die buffer op te kunnen bouwen. Zodat zij die buffer op kon bouwen. Nou, nu, Mia, nu heeft Mia genoten van de december, vertelt ze. Dus het was uh, uh, afgelopen december. Ik heb nieuwe kerstversiering en kon zelfs mooie cadeaus uh, weggeven aan mijn familie zonder schuldgevoel. Ik wil dit jaar gaan sparen voor een mooie reis. Uh, zo zie je dat er in een jaar tijd, hè, we, we onderschatten dat wel eens op het moment dat je in januari denkt, oh my god, hoe ga ik dit rechtbreien, uh, heeft zij dus in een jaar tijd, heeft zij dit, uh, ja, heeft ze dit dus voor elkaar gekregen om, uh, um, om een stuk financiële rust, dan moet ik het maar even, te creëren voor zichzelf. En zijn er dus nu meerdere andere, laat ik zo zeggen, andere spaardoelen die ook in het zicht komen, uh, in plaats van alleen maar um, nou achter ja, die staart aan te rennen. Uh, even denken, nog een klein stukje. Uh, nou, dit is eigenlijk ook meteen hè, de ook, uh, volgende tip. Wil je goede geldvoornemens waarmaken? En ik denk dat dat het misschien ook wel het moment is waar jij je nu in bevindt. Het is uh, nu nog januari dat ik deze podcast uh, opneem. Of, nogmaals, eigenlijk kun je elk moment beginnen. Daar hoeft het geen 1 januari voor te zijn. Uh, liever niet zelfs, want dan... Uh, eh, vaak denk ik wel, dat 1 januari moet het gebeuren. Maar uh, je kan natuurlijk elk moment beginnen wanneer je wilt. Uh, is het verstandig om een jaarplan te maken? Dat is eigenlijk ook altijd waar ik, uh, waar ik mee begin. Um, hè, dat klinkt altijd saai, en, uh, maar op het moment dat je weet, oké, okay, wat komt er binnen? Wat gaat eruit? Waar gaat mijn geld eigenlijk nu naartoe? En hoe zou ik het willen? Dat is de allereerste stap. En daarna kun je bedenken, oké, okay, en hoe ga ik dat dan doen? En eigenlijk is die hoe ga ik dat dan doen? Dat is nog een veel lastigere, lastigere vraag dan die eerste. Maar je zult dus eerst een jaarplan moeten maken. Kijk verder vooruit dan alleen deze maand. Ja, dus niet alleen maar, oké, okay, wat komt er deze maand binnen? Wat moet ik deze maand betalen? <tiek> maar snap dus dat je verder moet kijken, zeker op het moment dat je denkt... ...hé, hey, maar ik heb ook maanden waar ik dus meer uit zou willen geven. Ja, dat betekent dus dat je misschien deze maand of volgende maand wat minder uit moet geven. Hoogstwaarschijnlijk ligt daar dus ook het antwoord op het realiseren van jouw financiële doelen voor 2024. Dus ga je mee aan de slag, haal eruit wat voor jou van toepassing is... Uh, eh, misschien herken je je hier in, uh, in dit stuk en uh, begin bij het begin. Zorg dat je eerst de overzicht maakt, dat je een jaarplan maakt en ga, voor je, eh, en ga, ga hem dan verder fine-tunen van oké. Okay, en welke maanden zijn nou voor mij belangrijk of welke uitgaven zijn voor mij belangrijk en welke maanden vallen die. En hoe kan ik dat dan zo budgetteren of zo neerzetten dat ik uiteindelijk op het totaal jaar op nul uitkom in plaats van op uh, nou, min 2000 in dit geval. Dus doe je voordien mee en haal hier de tips uit die, uh, nou, waar jij lekker mee aan de slag kan. Succes! Ja, dank weer voor het luisteren naar de Geld en Geluk podcast. En ik zou het heel tof vinden als je me een 5 review zou willen geven... Op het moment dat je op Spotify luistert, kan je dat doen door de, bij de drie puntjes de vijf sterretjes aan te klikken. En dat helpt mij enorm om weer nog meer mensen te inspireren om beter voor hun geld te zorgen. Dank je!